0: Bienvenidos a Superhumano, un podcast dedicado a la obra de Tom King.
1: Bienvenidos al primer episodio de Superhumano. Mi nombre es Eduardo y estoy acompañado por Lucas y Ferchu en esta serie de episodios que esperamos sean muchos. Vamos a intentar abarcar la obra de Tom King, tratando de, dentro de nuestras posibilidades de interpretar el estilo personal del autor que elige para cada personaje. Cedo el micrófono a mis compañeros. Bienvenido, Lucas.
2: Hola, Eduardo. Hola, Ferchu. ¿Cómo va? Acá un poco nervioso por ser el primer programa. Venimos acá a hacerle justicia a un autor multipremiado. Estamos acá para hacerle honores a, al gran agente de la CIA, Tom King. Hola,
0: Edu. Eh, bueno, yo soy Ferchu, eh, soy de Jujuy. Bueno, también soy fanático de los cómics como ustedes, este, lector de libros, de novelas. Y bueno, este, también me gusta mucho la obra de Tom King, podamos hacer un análisis, hacerle justicia a este autor que a veces es muy criticado.
1: Perfecto. Para conocer un poquito quién es Tom King, vamos a hablar de este personaje, vamos a tirar un poco de Wikipedia, lo hacen todos ¿sí? ¿por qué no nosotros? Es un autor norteamericano nació en el 78 y tiene la particularidad de haber sido que es ex agente de la CIA, participando en misiones en el extranjero, él nunca quiere hablar de eso es importante recordarlo que nunca quiere hablar porque debe tener secretos que deben ser difíciles de, de divulgar luego comenzó secretos a escribir y secretos y traumas, exactamente esos traumas lo como nosotros sabemos, lo, los vuelca muchas veces en, en las obras, en las obras que escribe. Sí, sí, en todas. Sí, eso, es verdad. Entonces, eso es verdad, Sí, sí, totalmente. Es un múltiple ganador de Eisner, que es un premio que entregan los colegas, entonces es importante porque no se lo dan las compañías, sino que es sí, gente... Es eso es muy importante, hay claro. que
0: es saltar, ¿eh? que es como claro. un premio de Solo los colegas.
1: De sí, los colegas. muy importante eso. sí. Y y por Creo suerte, claro, y por suerte es prolífico, o sea, está todo el tiempo generando contenido. A nosotros nos viene bárbaro porque vamos a tener mucho material para, para hablar. En el día de hoy, para iniciar esta serie de podcast, vamos a comenzar con una historia corta de Swampsing, editada en el especial de Invierno Santos con pies de barro, y que está escrita por Tom King y tiene el arte de Jason Fau, que es un, uno de los mejores dibujantes de, de la actualidad. Lucas, ¿por qué no nos contás un poco sobre este especial. Bueno, este
2: especial llegó a mis manos, editado por SC España. Tiene tres historias, de las cuales, bueno, una es la mencionada Santos con pie de barros de Tom Kim, con Jason Favok. Después tenés una historia póstuma de Len Wayne y dibujada por Kelly Jones. Y la última, que es más onírica, digamos, más una cosa del pantano enamorándose de una chica que no es Abby, que no es Abigail, su Mary Jane, digamos, su Luisa Lane, eh, se llama La caja con forma de corazón de Mark Russell y Fraser Irving. Son tres historias, la verdad, que directas para el fanático de, de La Cosa del Pantano, una edición de pocas hojas. Y bueno, quería aclarar también más quién es La Cosa del Pantano, ¿no? En cuestión. La Cosa del Pantano es un personaje creado por Len Wayne y Bernie Braxton en el año 1971 que es su primera aparición fue en una antología de relatos de terror llamada House of Secrets en el número 92 luego al otro año tuvo su primera serie con el mismo equipo creativo para luego dar paso a autores como Pasco Alan Moore Rick Bage, Oak Weller y después bueno tenemos a Scott Snyder y tenemos bueno llegamos hasta, hasta Tom Kim con esta brillante obra que vamos a hablar hoy
1: ya que estamos en tren de de, de recomendar, eh, para quien no haya leído la, la cosa del pantano, hay una edición de ovni de los cinco tomos que eh, engloban la, el paso de Alan Moore. Es seis tomos, ahí está, ahí está corrigiendo corrigiéndolo, seis tomos, perdón. Es, es admirable lo que hizo este tipo con, con, con el personaje. Una prueba más de, de lo genial que es. Alan Moore es, eh, no sé, Maradona. No, nadie nadie le, le puede llegar a los pies de, de este tipo Es inmenso No, bueno, Morrison sí Pero Morrison está un escalón debajo ¿Por qué? Está en vamos, a tomarnos, vamos a tomarnos esta discreción No sé qué, qué opinan Y me encantaría la opinión de, la, de ambos Pienso que Morrison está un escalón debajo Porque eh, tiene mucho más obra que Moore Y... y y muchas veces también, eh, muchas veces recae en, en locuras o en trabajos. A veces trabajos que parece que los hiciera por, solamente por la guita. Y entonces no tiene un cuerpo de obra pero tan trabajo, compacto como el de Moore. Sí, Morrison sí, sí.
0: me gusta. Pero bueno, Alan Moore es, algo, es otro nivel, digamos. Morrison a no, veces es un es... poco más complicado de leer. Morrison es muy complicado de leer. A veces como que son muy... Fumada. Sí, fumada, está, es lo que quiere decir. Muy fumada la obra de Morrison, pero sí son muy eh, autores muy este icónico claro, cualquier es fanático de los cómics claro, sí o sí, sí. tiene algún cómic en su biblioteca
1: sí ambos perdón ambos abrevan mucho del tema de la magia y eso lo que lo que hace es que, que muchas veces eh, las historias sean tan profundas volvamos a, a nuestro tema otro día hablamos
2: bueno una anécdota de Morrison. Es que Morrison Escribió La Cosa del Pantano, los primeros cuatro números de la etapa de Mark Miller, que olvidé de mencionar.
1: Mira qué detalle. Entonces, tenés, eh, hay una suma de autores para este personaje que, que lo hace prácticamente invaluable. Eh, hay muchas cosas que se consiguen digital y hay muchas cosas son caras, pero bueno, siempre hay formas de conseguirla. No, y volviendo a Alan Moore,
2: que vos dijiste que es un campeón, la verdad que es un campeón, lo que hizo con La Cosa del Pantano, imaginemos, de la época de Len Wayne. Hasta Alan Moore habrán pasado 19 años. Siempre fue como un monstruo que peleaba contra otro monstruo que no sabía de que dónde venía o que era eh, el mismo Alex Holland hecho monstruo. Pero Alan Moore demostró que no era Alex Holland hecho monstruo, sino era la esencia de, de, del humano, de un ser humano como lo era Alec Holland, dentro de, mezclado con toda la, lo, todo lo que es el pantano, toda la anatomía del pantano y demás. Así que claro. desde allí, Tom King, en esta obra que hoy vamos a hablar, eh, lo explora muy lejanamente, pero lo explora el lado humano que eh, estableció Alan Moore allí, pero también rindo homenaje a Len Wayne, Bernie Brightstone y demás.
1: Sí, sí, el número este particular es un número homenaje. Hay una particularidad con los autores, Ferchu, que habías comentado. Sí,
0: eh, estuvieron en el 2017, falleció el autor y los el... Los coautores de, de la Cosa del Pantano. Len murió de un, de un infarto y Bernie de un cáncer cerebral. Y bueno, sí, este, en las redes sociales, grandes autores se acordaron, nos mencionaron, como Neil Gaiman, manifestaron su admiración por estos autores.
1: Claro. Y bueno, fue
0: esta obra, fue póstuma, digamos, de este especial de invierno. ¿Qué es lo que pone en las primeras páginas? Hay una foto, me parece, ahí de, de Bernie, ¿no?
2: Lo que aparece primero en el especial. Es un dibujo de José, un saludo a Juan Pasucci, José Luis García López, que en el podcast no se va a poder ver, pero lo describimos, está Len Wayne y está con Wolverine y está con La Cosa del Pantano, sus máximas creaciones, comiqueras, y luego tenés también un especial, que es, creo que es el que vos me dijiste, que nada más que está en el final, que es un dibujo de Bernie Wrightson de los primeros numeritos de La Cosa del Pantano, la primera serie de 1972, peleando contra monstruos o contra Arkane.
1: Este, este especial eh, no está editado en Argentina, se consigue la edición española, también eh, se consigue por los canales habituales de piratería vernácula. Eh, pueden de, consultar eh, Get Comics si, pueden, si leen en inglés y si no, que, ¿cuál pueden recomendar en castellano?
2: Eh, mega comics TV, que tiene Megacomics el icono de Joker.
1: Y bueno, vamos entrando al, a la historia en sí. La historia comienza con una, una voz que está relatando lo, los hechos que sucedieron luego de un partido de fútbol americano, sobre cómo un quarterback, que sería como un una pieza... Una pieza fundamental dentro del equipo, que es el que, el que da los pases a, sí, a los que meten los puntos. Claro, como el 10, sí, bueno. sería una cosa así. Sí. En un momento estaba jugando un partido brillante y se nubla. terminan perdiendo y, bueno, da, da sus razones, que son algo confusas para, para, lo, que sería, para lo que sería el, el, el relator de, del encuentro.
0: cuenta como que tuvo una experiencia extrasensorial, digamos. Que, y ahí Esa, menciona que ve el monstruo.
2: Paralelamente, mientras nosotros en la línea de diálogo, como que es como una emisión de radio, una tele de lejos, vemos un pantano, que las hojas van cayendo, que la fauna y la flora va como yendo, y va apareciendo la nieve poco a poco, que también al mismo tiempo las declaraciones en esos globos de diálogo eh, van como siendo borroñadas claro. acompañando a la historia. A lo que y está ahí contando.
1: pasamos a Swampzin, que va llevando... A un chico que, al que supuestamente salvó del ataque del monstruo de nieve. Ese niño todo el tiempo está en el centro de un juego, de un juego psicológico, donde lo incita a escapar de este monstruo. Le hace recordar sucesos que Swansing no, no recuerda.
2: Tal cual. Y también, obviamente, todo el tiempo está el monstruo detrás, el monstruo detrás que él lo venció y él no, no recuerda, como que no, como que no, 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 no razona de qué, qué es lo que está pasando en realidad, como que siempre se encuentra con el niño, como que siempre está con el niño en una situación y nunca, él le dice que se está enfrentando a un monstruo, un monstruo, un monstruo y nunca, nunca se acuerda la cosa del pantano
1: digamos que la, la particularidad que tiene es que eh, si bien eh, la historia, él enfrenta a un monstruo y que en la conclusión vamos a ver que está todo el tiempo presente no, pa, en la lectura de la, de la historia no, no lo vemos el monstruo sin verlo en ningún momento, un par de ocasiones se encuentran con peligros, con peligros que, que los acechan, un oso, gente, y se va ahondando la relación entre el chico y eh, la cosa del son, pantano. Son,
0: una relación muy, muy paternal.
1: Exactamente. Entre los
0: dos, que él en ningún momento, lo, el, el niño en ningún momento lo siente como un monstruo, digamos, a, a la cosa. Además creo que en una parte le dice el, que no es el monstruo, que no lo ve como un monstruo.
2: Y no, tal cual, y entre cada batalla, digamos, que hay, que las batallas aquí son anecdóticas, digamos, porque lo, lo importante que nos está comentando King, y además del dibujo de Favok, es la, la forma en que se relacionan ellos dos, como si fueran un padre adoptivo y un hijo, en una situación de supervivencia extrema.
1: Claro, y tenemos un juego de, un juego de opuestos, porque... A medida que, que avanza sobre la nieve, eh, la cosa del pantano va perdiendo humanidad porque se va alejando de, de lo verde. Pero a su vez afianza el vínculo con el chico que todo el tiempo, eh, todo el tiempo lo, lo trata como si fuera un padre adoptivo. Eh, eso es lo extraño. Le dice que no es un monstruo y se aferra a, a, a Swanson, pero a la vez... Lo mantiene alejado o lo aleja del verde.
0: A mí me parece ahí también que hay un trabajo impresionante de Favok con el frío, cómo transmite el frío en todo momento, la nieve, el frío, uno siente el frío, se va compenetrando con, con la cosa. Eso también es algo para destacar, digamos. Y también en el primer enfrentamiento que tiene la cosa con el oso. Las expresiones del oso que tiene son, la verdad, impresionantes Desde una bestia furiosa hasta cierta ternura cuando, cuando Swampy lo, lo asesina hay, hay una frase que le dice él, que la dice dos veces Swampy Que vas a tomar el camino más, más largo ¿Hay, hay, ¿A qué haría referencia ahí con el camino más largo, este festival que son más conocer de la cosa?
2: Claro, como que se, se pudre y como que vuelve al
0: verde claro. y florece Claro. Ese sería el camino largo El camino largo sería entonces el asesinato Matarlo, no, no, no,
1: el, el camino la es largo porque sí. la, la nieve, el, el, el clima, impide que el, el muerto vuelva al verde.
2: El camino de, o sea, vos no, te, no es que te morís y te, te quedás con el verde un día claro. para el otro, tarda el proceso, no, por eso es el camino pero, más largo de claro, volver.
1: pero Swanson este... viste que en un momento dice, voy a venir a bus voy a voy volver a buscarte.
2: Sí, ah, eso es verdad. Voy a volver,
1: claro, voy a volver a buscarte para llevarte, porque un muerto en la nieve tarda en descomponerse y, y es más, donde la nieve pisa, fíjate que va matando al verde sí. en, en todo el camino. Hay un par de detalles que después vamos a hablar más adelante sobre te, un tema en especial que sucede luego de la avalancha, que eso da, da a pensar de que hay algo raro. De que no temporalmente. Es temporalmente o algo, algo, algo raro con el pibe. El siguiente encuentro es, de,
0: en este viaje que hace la cosa con el niño, es cuando llegan a... Bueno, no se sabe si es un pueblo porque todo está cubierto por nieve, que encuentran muchos cuerpos. Sí. Encuentra, se acercan a, a un tipo que parece que está muerto y le da un barazo en la cabeza a la cosa.
1: Claro, claro.
0: Sería el, el siguiente encuentro.
1: Claro, y el tipo tiene una frase que es bastante interesante. y En ese momento dice, esta maldita nieve te hace algo, te convierte en lo que más temes. Se le da como es un como, mensaje. Es como que te va, Tom Kim te va tirando pistas a través de, de la historia de que no es tan como tanto como te está mostrando, que hay algo más. Y ahí la cosa
2: como que se, se enoja, viste como que vuelve, resurge rápido y le dice la misma frase que le dijo al oso, te guiaré por el camino más largo, que... No me acuerdo, que okay. a ver, lo tengo acá No tengo manera de devolverle a casa, señor Así que debe tomar el camino más largo Y bueno claro. y La expresión que allí Faboc plasma en el hombre En este hombre salvaje Que también además Tom Kim demuestra que un humano Es más salvaje que un monstruo en este caso Que la cosa tiene más tacto con el niño que el tipo Este
1: con la escopeta Es como de pánico, como la misma cara que tuvo el oso Claro, y, y también Lo que tiene en particular esta escena Es que el hombre, fíjate que hay un montón de cuerpos tirados, el hombre este es el único que se despierta convenientemente, porque si se despertaran todos iba, sería casi el fin de la cosa si lo atacaran todos al mismo tiempo. Eso también es como que te da a pensar de que hay algo más. Y la historia sigue eh, de esta manera, con la cosa todo el tiempo escapando con el chico y ¿Puedo el... Eh, sí, dale. Perdón, Ferchu, recién que descubrimos algo
2: en vivo. Vos si te fijas en los dibujos, son, los hombres son todos iguales los que están muertos. Con la misma vestimenta, todo. Recién me acabo de dar cuenta, ojeándolo. No sé si ustedes se dieron cuenta.
1: Claro, y eso daría otra pista sobre... La, sobre el resultado final de esta historia. La historia tiene otra particularidad, es que todo el tiempo te está diciendo... Eh, cuando, cuando comienza, cuando va pasando de escena en escena, te pone más tarde, como que si fuera lineal el tiempo y en realidad no estamos tan seguros de eso. Igual si se puede ver en cada
0: viñeta que, que la, la nieve es peor, cada viñeta la nieve es peor, va avanzando se va haciendo peor y, y a medida que avanzamos también Swampy se lo ve cada vez más debilitado, más debilitado. O sea, para mí el, el luego, luego, luego que pone este Tom Kim es para mostrar un paso de tiempo largo, que la historia sigue durante mucho tiempo, que la nieve sigue durante mucho tiempo Capaz que y la cuento durante todo un invierno a la historia,
1: lo capaz que, es que uno bien. piensa
0: que es de un día todo esto, pero es algo algo bastante largo, capaz que sea claro, los tres bueno. meses del invierno la, el viaje de Swampy.
1: Eso lo vamos a ver al final, Esa, eh, sí. claro, cuando sucede algo, algo importante, llegamos a un punto de que Swampy ya no da más, ¿qué pasa?
0: Y el monstruo de nieve arrasa. con No, no, pero para, porque después de, de, de estas viñetas, cuando le dan el tiro a, a la cosa, hay un par de viñetas que muestran un paso de tiempo. Y bueno, ahí sigue la, la avalancha, sigue ahora. Este...
1: Claro, la avalancha, habíamos hablado unos minutos antes que sucedía algo que después, cuando termina la historia, o sea, en ese momento te puedes dar cuenta o no, pero cuando termina la historia te, te termina de cerrar. Hay un hecho en especial, es parte del juego psicológico medio morboso que tiene el, el pibe con Clamsing. Sí. Si saltamos un poco hacia avanzada la historia, nos encontramos que la cosa del pantano se va debilitando, el blanco sigue aumentando hasta ser la totalidad prácticamente. Yo lo quiero saber,
0: por ejemplo, la avalancha es, es algo que pasa un accidente o es algo que o hay una fuerza que este, este, maneja esta avalancha. ¿Qué en que la
2: avalancha hay una, hay una, revelación, una revelación tremenda que nos llega hasta oh. responderlo de luego, luego, luego. No. que viene la avalancha, viene la avalancha, y como que le pudre de tanto, o sea, como que le arrebata el niño, y al arrebatarle al niño lo, lo hunde en una nieve extrema. ...y le, le pudre el pie de tanto frío... ...se ve que el, el niño se golpeó... ...se lastimó feo y le, se lo deja putrefacto... ...con lo que en esta parte... ...aquí con un dibujo de... ...con el dibujo de Favok se ve como borroso... ...como estuvimos hablando hoy... ...y la cosa como que se desespera... ...se desespera que quiere agarrar al niño... ...y cuando ve la putrefacción en el pie... ...accede a cortarlo... ...y en ese momento el niño como que se cambia eh, radicalmente... ...monstruo, monstruo, le grita, monstruo... ...y en la otra página vuelve, el recuadrito luego, y el niño que anteriormente, si nosotros nos guiamos por una historia lineal, le habían cortado el pie porque lo iba a perder, está normal, es como que claro. la historia no es lineal, o como que el niño está eh, traicionando a la cosa con algo, o como que la historia no es lineal, no sé claro. cuál de las dos.
1: Eso, eso nos lleva al final, y nos encontramos con la cosa del pantano totalmente debilitada, yace sobre la nieve, prácticamente muerta. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el momento donde donde se da vuelta todo? A mí, antes de darle
2: lugar a, a Ferchu, me gustaría que yo, al inicio del podcast, mencioné que, que había como detalles que eran, honor a Len Wayne a, a Bernie Braxton, por ejemplo, acá hay una, una par de viñetas que dicen, tras el accidente, la cosa del pantano dice, tras el accidente, todos pensaban que yo era un horror. Todos me vieron y gritaron. Yo intenté demostrarles que lo que soy no es lo que soy. Como que rememora los primeros números de Len Wayne, una especie de ejemplo.
1: Es la demostración de que, a pesar de que son historias que no tienen una que ver con la otra, el, el hilo conductor de este número es eh, el homenaje a los autores. Sí, sí. Bueno, Ferchu Llegamos al final de la historia Y
0: bueno, acá lo que descubrimos es que En realidad el monstruo es el niño Como le dice la cosa en el momento Ya en el peor momento de la, de la cosa, totalmente debilitado La nieve ya, prácticamente todas las páginas Ya cubiertas del blanco la nieve Y bueno, el, el, la cosa le dice Vos sos el monstruo. Hacen que el monstruo era el niño.
1: Exactamente. Y ahí ya podemos suponer que este juego macabro en realidad fue, un, fue este tipo de, de parásito porque el monstruo es un, una suerte de parásito porque a medida que crece lo blanco lo que hace es consumir lo verde. Entonces a medida que baja la, la, la fuerza vital de, de Swansing, es donde, donde gana este monstruo. Al reconocer a, al chico como el monstruo Swanson decide hacer un acto totalmente inhumano, dentro de lo que se podría establecer como el estándar de la humanidad.
0: Totalmente conmovida, por lo, porque ya sabe lo que tiene que hacer. Se lo ve llorando, triste, desgarrado, y hay, hay, bueno, ahí sí hay un laburo impresionante de favor que las expresiones de la cosa, entre el monstruo y, y lo humano, digamos. Las expresiones que tiene totalmente conmovido por la decisión que tomó, tomó la, la cosa con el chico.
1: Lo que encontramos es una, la part, una de las particularidades que tiene Tom King en la escritura, que es darle una sensibilidad extrema a los personajes. Porque nosotros estamos acostumbrados a los héroes todopoderosos. Sin embargo, lo que hace Tom King en cada una de sus historias es mostrar que dentro de todo, o detrás de todo, está la humanidad sí. de, de cada personaje. De los, de los superhumanos o de los nuevos dioses. Entonces, la cosa del pantano toma la decisión que es, entre comillas, horrible. Porque si bien decide matar al niño... Matar a un niño, en realidad es un es un monstruo Una ¿Y plaga. qué sucede? Una plaga. Y también hay algo que, que habíamos, habíamos tocado, que es el tema del tiempo. La cosa del pantano en un momento dice que por el estado en el que él se veía habían pasado un montón de tiempo, pero en realidad eso no lo tenemos bien en claro porque también eh, la fuerza de este de este monstruo pudo haber trastocado esos, los sentidos de la cosa como para que piense que es, el tiempo, que es un montón de tiempo y en realidad fue muy corto. Eso lo podemos intuir al final, pero eh, sigamos desarrollando a ver este, esta parte. No, pero
2: aparte con el blanco, con todo, no te puedes dar cuenta del paso del tiempo tampoco.
1: Es, es algo que no, no nos podemos dar cuenta porque ahí volvemos a la parte de la avalancha que decía Ferchu. En la avalancha él termina, cuando le corta el pie al chico, después el pibe aparece entero de nuevo.
0: Igual fíjate que en la, cuando ya Zampi lo toma en brazos al niño... Y está a punto de cuidarlo el chico tiene las dos las dos piernas ¿eh? claro Pero se ve que el, 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 niño en real, el, el real del niño se ve que no es, es, es un monstruo es, que mutó en este niño digamos para torturarlo a la, a la cosa digamos
1: y Sansin se da cuenta al final porque todo el tiempo está perdiendo la memoria y el y el chico es el que relata lo que pasó. Claro, es verdad, claro, eso obvio. también hay
0: que, hay que destacar el tema de lo que decís, Edu, de que todo el tiempo el chico le cuenta a, le va, a la cosa. Le, le, le va relatando. Lo que, lo que, claro, que él dice que sucedió, digamos, que tampoco sabemos si es verdad lo que le está diciendo. Claro.
2: Ahora, la, la cosa, o sea, es, tra es traicionada, digamos, engañada, o olvida para no matar al chico, para no hacerlo obvio y aguantó, hasta donde aguantó
1: también, no, ¿también eh, podría ser por ahí se puede interpretar eso yo, 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 me, creo, yo, yo dale, me entiendo dale. más por el lado de
0: que del niño en realidad es, es, el, es un monstruo, digamos, que nos está torturando como dice Edu, a, a la cosa todo el tiempo
1: claro eso juega es una, con el costado humano de la cosa de, de los temas principales de la cosa es la relación monstruo-humano, porque en el interior él sigue siendo una parte humano siendo Alex Holland en esta encarnación. que Tenemos que decir que la cosa del pantano es un ser elemental, entonces durante la historia tuvo distintas encarnaciones. La más conocida es Alex Holland. Entonces siempre se juega con esta dicotomía entre el humano y el monstruo. Y es ahí donde reside el juego psicológico y morboso de este pibe. De este pibe monstruo, ¿no? Obviamente.
0: Me, me gusta esa viñeta esa viñeta roja cuando la cosa lo mata. Como que ya te da a entender que lo asesinó. Hay una, viña, una única viñeta roja. Y bueno, esa es ya para que entendamos que la decisión que tomó la cosa y que la está ejecutando.
1: ¿Qué, qué sucede una vez que eh, la cosa del pantano abraza al chico, lo abraza ahogándolo, se deja morir? porque también hay un sacrificio, la cosa del pantano, digamos, en, en eso. Sí. Bueno, sí, y ahí sí. la cosa revela, ¿eh?
0: porque le dice, le dice la cosa, somos monstruos, le sí, dice somos al niño, monstruos, en sí. ese momento. Sí. El monstruo, somos el
2: monstruo. Somos el,
1: el monstruo, como si fuera un ente único. Bueno, lo que pasa a
2: continuación es que van pudriendo los dos hasta que vuelve a resurgir la flora y la fauna del principio del, del cómic, de la obra, ...y que vuelve el verde... ...aquí no dice luego, no dice... ...no hay linju, claro. el juego temporal, nada... ...es como que te da a entender que es algo lineal... ...un proceso natural... Que ...de la vuelta al verde...
0: ...bueno y ahí se vuelve a la, a la parte del, del principio... ...donde del, se sigue hablando del jugador de fútbol americano... solo que esta vez habla un periodista más crítico... ...que dice que, que es toda una excusa... ...que los monstruos no
1: existen... ...lo que podemos pensar es que... este eh, ...el jugador y los periodistas... ...que aparecen al principio y al final es una manera también de, de, de acercar la historia de una manera no abrupta, de no, de no comenzar con la cosa caminando en la nieve con el pibe, sino es una forma de, de una suerte de introducción y de final que está ligado de alguna forma porque está lo que cuenta el jugador de fútbol americano eh, podemos pensar de que tiene cierta sensibilidad o cierta simpatía con el verde. Por eso quedó nublado. Al, al momento que estaba nublado en la cosa del pantano, o que estaba pasando un muy mal momento, el tipo ca caía en el, en el mismo ánimo. Podemos eh, pensar que, que el periodo de tiempo en el que el, el parásito este, el monstruo, Quiere acabar con, con la cosa, no es tan extenso como, como pensábamos, sino bueno, en el periodo yo, de los yo, minutos del, de, del partido. Yo, yo encontré unas
0: una, una declaraciones de, de Tom King que hablaba sobre, sobre esta historia y él decía que esta historia no era sobre la esperanza. Dice que en realidad es una historia sobre, la ansiedad.
1: Mirá, sobre bueno. la ansiedad. Entonces, ¿qué opinan
0: de eso? Que él dijo la... que no es una historia sobre la esperanza, es más bien sobre la sobre la ansiedad.
1: Sobre la ansiedad. Y es un tema recurrente también en el cuerpo de obra de, de Tom King. Obviamente es algo que está ligado a su propia experiencia. Él siempre cuenta que cuando volvió, cuando decidió dejar de ser agente de la CIA, terminó con tantos traumas que la persona que lo rescató fue la, su esposa. Porque el tipo el tipo terminó como tantos otros que terminaron en el suicidio, él tuvo suerte, él zafó y bueno y, y de esta manera de esta manera pudo tener esta carrera, que lo que me faltó decir cuando contamos un poquito de la historia de Tom King, es que él empezó en el 2013 a escribir eh, cómics, fíjate en 8 años tiene un montón de, de cosas escritas y por escribir, porque ya tiene, tiene un montón de, de proyectos eh, que ya se está anunciando como el de Supergirl que ahora comienza en junio, julio.
2: Y bueno, está, está terminando Mirando a Adam Strange, eh, Rorschach. Sí, mucho labor. de la De la mujer me llamó la atención ahora para... Bueno, me llamó la atención dos cosas. Lo del encierro, que no lo había de La ansiedad del encierro que dijo Ferchu y lo de la esposa, como acá en esta obra no se nota, pero como en todas las obras, tanto que critican eh, al Batcat, bueno, tenés a la mujer de Adam Strange, tenés a la mujer de bueno, a Big Barda con Miracle, cómo lo apoyan a cada, a cada personaje ¿no? principal en cada obra. Y
1: tanto Mr. Miracle como eh, Adam Strange o, o Rothschild o son obras que. Algunas terminadas, algunas todavía no están terminadas y que vamos a ir eh, tomando en distintos episodios. Para terminar, eh, vamos, a, vamos a hablar un poquito de, de, de Tom King como autor, cada uno que dé una opinión más allá de, de por qué es distinto Tom King, por qué nosotros pensamos como seguidores de la obra que es distinto. Por Lucas, si ¿sí quieres decir algo al
2: respecto. Antes de entrar con Tom King, quiero ya para cerrar desde mi lugar la fábula alegórica que estuvimos comentando recién con la obra de La Cosa del Pantano, de King y Fabok Quería de nuevo ya destacar el dibujo, y la gestualidad. del y, es, un,
1: es un crack, Jason Favo que es de lo mejor que hay eh, en la actualidad. Sí, siempre está
0: siempre está bien acompañado este Tonkin. Tiene a los mejores dibujantes a, a su disposición. siempre sí, Clayman, Michael Hanem, sí, siempre está muy bien algo,
1: acompañado. Algo debe tener que todos quieren laburar con él. Un sí.
2: saludo a Mitch
0: Gerard, que es muy Mitch amable. Mitch
1: que, que siempre da likes en los comentarios de, sí. de, de las redes sociales.
0: Toma de lo bueno. Eh, Mitch, siempre está subiendo desde whisky hasta cosas carísimas.
1: Ah, claro, bueno, tiene, tiene buena, buena vida, buena vida. Buen palabra, buen palabra. Bueno, y volviendo
0: a, sí. al guionista en,
2: en cuestión. No, a mí lo que me gusta de Tom King es su, su forma de, de canalizar los traumas vividos en su, en su, en su experiencia bélica en cada obra. Eh, ya hablaremos de Omega Men, que tiene, eh, cuando empieza ya es una evidencia Tremenda de su psiquis, tipo es un genio a la hora de plasmar, a la, a la hora de narrar como, como en esta obra eh, nosotros tuvimos que ir viendo, ¿no? Cada, cada detalle que el autor nos va contando, porque King no es un autor que te que es eh, bomba explosión piña, nos vimos ganó el superhéroe en cuestión. Listo, ¿no? Esto es algo más profundo. Más, hasta me gustaría releerlo después de terminar de grabar este este programa, el primer programa de Superhumano. La verdad que es muy prolífico. Y, y nada, lo, se lo recomiendo a todos que le den una chance. A los que no les gusta, yo les aconsejaría una relectura. No digo de, de Batman, que también es otra ficción, o de Héroes en Crisis, pero estos personajes, la el, el labor que hace brutal. A mí la verdad que me encanta.
1: Buenísimo, Lucas. Fer, ¿qué nos podés decir de, de cómo impacta sí, a mí, a mí, la obra me, de King? Es, a, a mí me gusta mucho.
0: Para mí, sí, yo siempre digo que cualquier autor que, que divida tanto a la gente es por algo. Así sea para bien o para mal, pero cualquier autor que, que uno termina de, de leerlo y, y, y en este tomo de, de, de la cosa, creo que se ve mucho de lo que después te vamos a encontrar en la mayoría de, lo, de los libros de, de Tom Kim, porque es una obra que va desde el drama, pasando por el heroísmo, va, va llevándote por muchos lados, por muchas, muchas sensaciones, digamos, y después de leerla te queda algo, te quedas, te quedas pensando... Este, te seguís pensando y, y eso está bueno, un autor que siempre que te parta de esa manera, en esta hora de, claro. de, la, de la cosa está muy bueno, el, el giro que le da al final a la, a la historia, te termina partiendo al medio, digamos, el, el giro que le da a esta historia, perfecto es, es muy y bueno, es bueno, bueno me sí. gustó la, es, es un, todo muy cortito, pero me gustó mucho
1: Y para terminar lo que puedo decir, similar a lo que dijeron mis compañeros es que es uno de los pocos autores que, con su estilo personal, ha logrado mostrar una capa más en la personalidad de, de estos héroes. De hecho, el nombre del, del podcast viene de ahí, Superhumano, Humano, porque, bueno, eh, el mundo superheroico y porque él destaca a la humanidad eh, por sobre todas las cosas nos vamos despidiendo eh, ya estamos en, llegando al final si quieren decir algo más muchachos bueno arranco yo Ferchu así ya después te no no le quería mandar un saludo
2: bueno primero gracias Eduardo por la convocatoria Ferchu y bueno les quería mandar un saludo a, a los chicos a los dos que sin ellos esto no... esta reunión no sería posible no sería tan fructífera como lo es ahora que nos llevamos tan bien y bueno Entablamos relación y a través del cómic, como debe ser, de la lectura, estamos generando contenido. Mando un abrazo a todos los oyentes también. En el programa estamos muy nerviosos los, los tres. También con semejante obra por delante para desarrollar también más nervios todavía. Así que bueno, gracias por el espacio. Bueno,
0: yo también le agradezco a Edu por la invitación, a Feste, por haber pensado en mí. Este, sí, la verdad, este, no sé si se puede decir malas palabras, pero sí estuve bastante cagado de miedo. Ojalá que haya salido bien esto. Y...
1: Sí, bueno, la obra, la obra de King es lo suficientemente extensa para que lo, lo podamos seguir haciendo. Eh, vamos llegando al final. Eh, muchas gracias por escuchar este primer episodio. Para los que lo hagan, los 3, 5, 7 mil que lo hagan, esperemos que lo compartido los incentive a comenzar, en caso de que no lo hayan hecho, a leer la obra de de Tom, o andar en ella. En el próximo episodio vamos a charlar sobre el primer arco de Batman, que escribió, que se llama Yo soy Gotham. La periodicidad va a ser cada 20, 30 días, más o menos. Todavía no tenemos establecido, depende vamos a ir de ir los tiempos. Vamos a ir intercalando. Y también queremos agradecer en, en la introducción, eh, escuchan la voz de Cintia, le queremos agradecer por la excelente locución en la intro y Vale mencionar que es la cabeza y las manos detrás de dulces fandom y un dulce perfecto. Eh, los invitamos a que busquen en Instagram. Es una pastelería de excelencia. Los trabajos son súper profesionales. Un nivel de detalle increíble. Es, para, es digno de asombro. Y, por último, también eh, me suma lo que dijo Lucas Festivo, el CEO de Festivo Comics. Eh, nos faltó aclarar. Eh, por último, no por ello menos importante el agradecimiento y abrazo perpetuo a nuestros amigos de Grupo de Amigos de los Dudes. Sin ellos esto no sería posible eh, sin los, eh, los programas que nos anteceden como eh, Deseo Oficialista, como Una Birra en el Warriors, como eh, Sociedad Anónima, como Mitos, los chicos de Mitos que han metido eh, un vivo con Ray Porter, eh, Darkseid, y la están rompiendo toda. Así sí, que un, sí, abrazo sí. un abrazo a todos, un abrazo a todos, los mejores. Y hasta la próxima. Muchas gracias.